0: Pogoda. W
1: całej Polsce dziś może padać deszcz, najwięcej słońca. Na wschodzie na termometrach od 3 stopni w Białym Stoku do 6 w Warszawie i 9 we Wrocławiu. Za moment smogowy raport TOKFM.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu: Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Północna część Krakowa i centrum Warszawy mierzą się z przekroczonymi normami Światowej Organizacji Zdrowia dla pyłów zawieszonych w powietrzu. Tam, gdzie pada deszcz, smog jest mniejszy. Smogowy raport Tok. FM codziennie po 9 i 17.
0: Radio Tok. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Dziś w cyklu Zyskaj wsparcie rozmawiam z Mateuszem Zemczakiem, dyrektorem do spraw e-commerce w MBanku. Na co zwracać uwagę powinny osoby prowadzące sprzedaż w internecie i poszukujące dobrej oferty bankowej. Działalność online ma swoją specyfikę, więc ważne są innowacje, automatyzacja sprzedaży oraz ułatwienie dokonywania zakupów. Bank, który oprócz konta i wsparcia produktowego oferuje pomoc merytoryczną, zyskuje przewagę. Warto otworzyć dedykowane konto dla internet Warto. Można wprawdzie posługiwać się kontem indywidualnym, ale wygodnie mieć konto firmowe, które oddziela finanse osobiste od tych z działalności gospodarczej. A co z punktu widzenia osoby prowadzącej sprzedaż w internecie jest najważniejsze? Skuteczna sprzedaż. Jeżeli klient wybierze Twoją ofertę, to nasze rozwiązania pozwolą mu efektywnie zrealizować płatność, a to jak najszybciej zobaczyć ją na koncie. Więcej przydatnych informacji znajdą Państwo na www.mbank.pl Dziękuję za rozmowę.
1: Reklama. Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com. Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX-60.
2: Sponsorem audycji jest Kruk SA. Inicjator dnia bez długów.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Tomasz Setta, dzień dobry. Sześć minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość Andrzej Marczak, doradca podatkowy i partner w KPMG. Dzień,
4: dzień dobry, dobry serdecznie. Dzień dobry. Wie Pan jakie podatki będziemy płacić w przyszłym roku? No z pewnością duże, bo nie ma chyba już czasu, żeby coś z tymi podatkami zrobić, bo pamiętajmy, że stosownie do Trybunału Konstytucyjnego orzeczenia jeszcze z lat 90. żeby w podatkach dochodowych coś zmienić, to musi być wszystko uchwalone i opublikowane do końca listopada, czyli z minimum tym jednomiesięcznym wakacjo legis. No tak,
3: mówi pan, że podatki duże, ale rozumiem w nawiązaniu do tego, co przed momentem pan powiedział, że to też nie będą podatki wyższe. Pytanie, czy jest szansa, żeby były to w niektórych obszarach podatki niższe? No bo nawet w trakcie roku podatkowego zmiany można wprowadzać
4: pod warunkiem, że są na korzyść podatnika. Tak, to też wynika z orzeczeń no, Trybunału Konstytucyjnego, tego faktycznego Trybunału, że zmiany na korzyść podatników mogą być prowadzone w ciągu roku, ale też pamiętajmy, że no, z umów koalicyjnych teraz właśnie wynika, że wszyscy będą chcieli mieć ten system stabilny, przyjazny, sprawiedliwy, że niemalże zacytuję, czyli SPS, a to oznacza, że ta stabilność to nie może być też w trakcie roku podatkowego i też pamiętajmy o drugiej stronie medalu, jeżeli coś robimy dobrze dla pracowników, podatników, no to przeprocesowanie tych wszystkich zmian, na przykład po stronie pracodawców, wymaga dużego nakładu czasu, przygotowania, zmiany systemów informatycznych i tak dalej, czego przykładem mieliśmy wielkie zamieszanie z Polskim Ładem, stąd też ja bym pewnie nie oczekiwał jakichś zasadniczych dużych zmian w podatkach w przyszłym roku, bo ten apel o tę stabilność, przewidywalność, no widać z tych wszystkich newsów i, i informacji, które do nas docierają. Tak, no i też takie zdanie znalazło się w umowie koalicyjnej tego
3: przyszłego rządu. W tej umowie, o której pan wspomniał, jest tutaj taka obietnica, że jeśli chodzi o stanowienie prawa i wprowadzenie zmian w podatkach, to będzie tu obowiązywać co najmniej sześciomiesięczne wakacje o legis, czyli co najmniej pół roku takiego dostosowania się, przygotowania do tych zmian podatkowych, ale skoro już mówimy o tej umowie koalicyjnej i taki zresztą był pomysł na to nasze dzisiejsze spotkanie, nie rozmowę, jeśli chodzi o podatki. Pan tu widzi jakieś konkretne zapowiedzi, już konkretne propozycje, takie, do których będzie się można odnieść, odnieść z których będzie można wkrótce rozliczać
4: rządzących. To, co Pan wspomniał, ja, ja chciałbym na to zwrócić uwagę, ten sześciomiesięczny wakacjo legis, żyliśmy do tej pory w kraju, gdzie ten e, okres, czyli okres od opublikowania aktu prawnego do momentu, kiedy wchodzi w życie i obowiązuje, był jednomiesięczny i to też właśnie wynika z, e, z orzeczenia Trybunału, które było e, prawie 30 lat temu, czyli cały czas żyliśmy z tym jednomiesięcznym okresem Legis 6 miesięcy to jest naprawdę rewolucja i trzeba to dostrzec i, i, i podkreślić, czyli tak naprawdę zmiany na 2025 powinny być przeprocesowane i opublikowane do czerwca przyszłego roku. Czyli tutaj no, będzie duże, wielkie wyzwanie, ale to jest wielkie osiągnięcie. Jeżeli ten konkret jest zapisany w umowie koalicyjnej, to ja rozumiem, że wszyscy się co do tego zgodzili i będą w tym e, kierunku e, zmierzać. Czyli to jest ten, jeden e, z takich namacalnych konkretów. E, no wiadomo, że ta umowa koalicyjna ma taki charakter bardziej ogólny, kierunkowy. Tam takich bardzo e, już konkretnych zapisów właśnie, zwłaszcza w zakresie e, podatków, nie znajdziemy. Aczkolwiek można wywnioskować, że na przykład kwestie e, składki e, e, zdrowotnej, która, no powiedzmy sobie szczerze, jest de facto takim dodatkowym podatkiem, dodatkowym ekonomicznym obciążeniem, które zostało podniesione poprzez wprowadzenie zmian w Polskim Ładzie, bo przypomnijmy, że ta składka zdrowotna wynosi cały czas 9%, ale przed 2022 rokiem mogliśmy 7,75% odliczać, czyli de facto finansowaliśmy 1,25%, a teraz po wprowadzeniu Polskiego Ładu te 9% to jest dodatkowy tak naprawdę podatek i jeżeli czytam, że ma być wprowadzony właśnie rewizja zasad naliczania składki zdrowotnej, a w trakcie kampanii wyborczej wiele partii też koalicyjnych, czy to Koalicja Obywatelska, Obywatelska czy Trzecia Droga sygnalizowały, żeby wrócić do zasad rozliczania składki zdrowotnej właśnie sprzed Polskiego Ładu, to myślę, że to jest jakiś konkret i wtedy wówczas duży oddech, zwłaszcza by uzyskali no przedsiębiorcy. Tak, ale zatrzymajmy się przy moment, przy tej składce zdrowotnej, bo to zwłaszcza z punktu
3: widzenia przedsiębiorców jest rzecz, no taka wydaje mi się, dziś mocno interesuje Czy pan, wczytując się w te deklaracje z umowy koalicyjnej, rozumie, że to będzie całkowity powrót do tych rozwiązań, które znamy i pamiętamy z, z tego sprzed tak zwanego Polskiego Ładu? Czy widzi pan tutaj nie tyle powrót do tych starych rozwiązań, co odejście od tych rozwiązań, które mamy teraz i zupełnie inny scenariusz? Jeżeli czytamy,
4: i tutaj też zacytuję, że będziemy odchodzić od opresyjnego systemu podatkowo-składkowego, to ja rozumiem, że to jest mocny sygnał, że będzie powrót do tych zasad sprzed Polskiego Ładu, A aczkolwiek sformułowaniem, że dzisiaj system składkowo-podatkowy w Polsce jest opresyjny? to jest no taka, bym powiedział, trochę semantyka i to jest mocne słowo. Na pewno nie jest, bym powiedział, atrakcyjny w tym kontekście, zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy muszą te 9% dodatkowo ponosić. Podatnicy z tytułu umowy pracy również, ale tam obniżono stawkę podatkową, pamiętajmy, z 17 na 12%. Innymi słowy, wydaje mnie się, że to będzie powrót, aczkolwiek czy będziemy mogli w pełni odliczać tę składkę, te, jak było dotychczas sprzed Polskiego Ładu, tego nie wyczytamy z tej umowy koalicyjnej. Ale ta składka zdrowotna, myślę, że tutaj wszyscy się zgodzimy, że dużo, dużo złego zrobiła. Te zapowiedzi dotyczące
3: składki zdrowotnej, wejdę w słowo, to się pojawiło w punkcie dotyczącym bezpośrednio przedsiębiorców, że tu będzie odwrócona ta zmiana. Pan wspomniał o etatowcach. Dzisiaj osoby, które pracują w ramach umowy o pracę, płacą dziewięcioprocentową składkę zdrowotną i tu nie mają możliwości rozliczenia. Więc tak się zastanawiam, czy kiedy odwrócimy te zmiany dla przedsiębiorców, to znów nie stworzymy systemu podatkowego nierównowego, nierównego i niesprawiedliwego w tym sensie, że etatowcy będą w tym, w
4: tym sensie pokrzywdzeni. No generalnie wie pan, jak się patrzy... Czy to
3: wymaga większego do uporządkowania państwa?
4: Myślę, zdaniem. że tak, bardziej tak systemowo. Oczywiście jest pytanie, czy będzie na to wola i czas, i, i, i kiedy to się zrobi, ale ma pan rację, trzeba szerzej na to spojrzeć, bo pracownicy też płacą 9% składkę, czyli mają nie wiem, 12% do 120 tysięcy, ale plus 9% składki zdrowotnej, nieodliczalnej, czyli de facto 21%. Ci, co przekraczają 120 tysięcy rocznie, płacą 32% plus 9% składki, czyli 41%. Czyli myślę, że tutaj odwrócenie tego systemu wymagałoby szerszego spojrzenia i uwzględnienia nie tylko przedsiębiorców, ale również tych wszystkich obciążeń podatkowych nakładających nakładanych na pracujących, bo też w umowie koalicyjnej to wyczytamy, że jest gotowość do zmniejszania, zdecydowanego zmniejszania tych obciążeń podatkowych na pracujących. Podatkowych, czyli no jest pytanie jak ta składka jest tutaj definiowana. Czy jest tym podatkiem, który de facto ekonomicznym jest, czy też no, z formalnego punktu widzenia tym podatkiem nie jest.
3: To przejdźmy jeszcze do dwóch Kolejna taka, która dotyczy przedsiębiorców, to jest zapowiedź y, 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 zapewnienia kasowej metody rozliczania podatku PIT. Co to jest za historia?
4: No to jest taka historia, drodzy państwo, że jak jesteśmy przedsiębiorcą, to płacimy podatek od tak zwanego przychodu należnego, czyli wystawiamy fakturę, kontrahent nam nie płaci, a mimo wszystko musimy ten podatek zapłacić, podatek PIT i VAT, nie mając jeszcze otrzymanych funduszy od naszego kontrahenta i to spowodowało niestety wiele nieszczęści i zatorów płatniczych wielu Firma, w związku z tym jest sygnał, żeby odejść od tej metody, takiej memoriałowej, czyli takiego przychodu, który kiedyś uzyskamy na metodę kasową, czyli będziemy płacić podatek, kiedy kontrahent nam zapłaci, czyli de facto, kiedy otrzymamy pieniądze, kiedy będziemy mieli fundusze na zapłatę tych publiczno-prawnych obciążeń i to jest dobre, aczkolwiek pamiętajmy, że już teraz w systemie mamy tak zwaną ulgę na złe długi, czyli jak kontrahenci nam nie płacą, możemy te faktury sobie odpisać od dochodu, a również w je w koszty uzyskania przychodu, czyli de facto to samo będziemy osiągać. Innymi słowy, też tutaj szersze spojrzenie, jeżeli ta metoda kasowa ma obowiązywać i myślę, że też raczej powinna być do wyboru, bo mogą być sytuacje, że że, że niektórzy mają dobrych, bym powiedział, kontrahentów i nie chcą wejść w tę metodę. Jak ma obowiązywać, to żeby ona była też w szerszym kontekście uwzględniała tę ulgę na złe długi, czyli albo zrewolucjonizować i zmniejszyć wymagania do zastosowania ulgi na złe długi, bo wtedy ta ulga jak wprowadzimy metodę kasową, to nie będzie tak naprawdę niezbędna.
3: No to na koniec ostatnia sprawa, choć być może od tego powinniśmy zacząć, czyli od kwoty wolnej od podatku. W trakcie kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska zapowiadała, że podniesie tę kwotę wolną od podatku z 30 tysięcy złotych rocznie do 60 tysięcy złotych. Tej zapowiedzi nie ma w umowie koalicyjnej i tak się zastanawiam z jakiego powodu. Z tego powodu, że to jest akurat ta rzecz, co do której nie ma porozumienia w gronie tych partii, które będą tworzyć przyszły rząd. Czy może to nie jest koniecznie taka prosta zmiana, bo taki projekt ustawy już w tym nowym Sejmie złożyła Konfederacja, żeby podnieść tę kwotę
4: wolną od podatku do 60 tysięcy złotych, ale zdaje się, że coś tam nie wyszło. No pewnie jest to tak zasadnicza i wielka zmiana, że nie było może do tej e, zmiany zgody wszystkich koalicjantów. I, I to dla budżetu. Wielki efekt właśnie negatywny dla budżetu. E, no i nie wiem, czy było aż takie oczekiwanie społeczne, ale zostawiając to, to, co pan poruszył, że jako pionierzy w tym podwyższaniu kwoty wolnej właśnie była Konfederacja na pierwszym posiedzeniu, e, złożyła projekt, no i od razu była no, taka kompromitująca wpadka, bo pomilono, pomylono kwotę Wolną od podatku, od kwoty zmniejszającej podatek. I w tym pierwszym projekcie złożonym przez Konfederację już 13, już na pierwszym posiedzeniu, żeby może sprawdzić, czy koalicja, nie wiem, będzie głosowała za tym swoim projektem, te, te rzeczy pomylono, zapisano, że to jest kwota zmniejszająca podatek. Jeżeli 60 tysięcy ma zmniejszać podatek, to drodzy państwo, kwota wolna w Polsce by wynosiła, uwaga, 500 tysięcy złotych. Czyli, Czyli
3: rozumiem, tak... że te 60 tysięcy, ta liczba, która tak kojarzy się z tą obietnicą, była. Zapisana w nieprawidłowym miejscu. W nieprawidłowym
4: miejscu. miejscu, w nieprawidłowy sposób, i ona miała zmniejszyć podatek. Jak nałożylibyśmy podatki na 500 tysięcy, to mniej więcej ta kwota by y, y, tak wynosiła, ale to oznaczałoby prawie 90 kilka procent podatników w Polsce zwolnionych z opodatkowania. To
3: absolutnie na sam koniec, bo jesteśmy po czasie, ale krótko muszę zapytać.
4: Nie ma tutaj, jak rozumiem, porozumienia co do tego, jak
3: powinna się zmieniać kwota wolna od podatku, ale czy gdyby do tego porozumienia doszło w trakcie tego nowego roku podatkowego w przyszłym roku? Już myślę o tym, co będzie się działo po Styczniu. Pańskim
4: zdaniem, byłoby możliwe wprowadzenie takiej zmiany? Z yy, formalnego roku? punktu widzenia tak, ale, myślę, na ale na korzyść. Ale myślę, że nie, bo, bo i budżet, bo i e, inne, inne może pilniejsze sprawy, także potencjalnie dopiero na 2025.
3: O czym mówił Andrzej Marczak, doradca podatkowy i partner w KPMG. Bardzo Dzie- dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. 9.17: informacje. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
1: Idealnych temperatur życzył sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso .rotenso www.rotenso.com Sponsorem programu był producent hybrydowej masty CX-60
2: Sponsorem audycji był Kruk S.A. Inicjator Dnia Bez Długów
0: Róż się na zdrowie w niedzielę o godzinie 11:20. Sponsorem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy.
5: Reklama. Teraz w euro. Dwie rady gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 rady 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple Card, podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Promocja do 30 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdzie wielki wybór na święta mam? W Kauflandzie. Od czwartku kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 gramów 22,99, a masło ekstra złukowa 3,99 z Kaufland Card. Dwie sztuki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.
0: Znowu zimno i pada? Wygraj z pogodą dzięki Decathlon. Tylko do 25 listopada wszystkie kurtki zimowe 15% taniej. Oferta ważna tylko dla członków programu lojalnościowego Decathlon Active. Sprawdź w sklepach Decathlon i na decathlon.pl
2: Cześć, co u Ciebie? Bo u nas Kasto Wix w Łap okazję tylko do 28 listopada. Zdobądź trzy elektronarzędzia bezprzewodowe AirBauer w cenie dwóch. Wszystkie okazje czekają tylko do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl Hit Stokrotki. Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed
0: pierwszego zastosowania obniżki 18,99 za kg. A teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy.
2: Ruszyła Lidloteria prezentowa, a w niej co godzinę, między 6 a 22, możesz wygrać iPhone'a, konsolę PlayStation, suszarko lukówka Dyson, projektor Samsung lub robota kuchennego MC Smart, a w finale 3 razy 20 tysięcy złotych. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 złotych, zachowaj paragon i zarejestruj go na lidloteria.pl. Loteria trwa od 13 listopada do 23 grudnia. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i smolar.pl. Black Wicks w salonach Empik Gratka dla dzieciaków Pluszaki, lalki, figurki, puzzle, zabawki edukacyjne Aż 50% taniej na drugi tańszy produkt Tak jest
1: Do tego wciągająca gra planszowa Wsiąść do pociągu Europa Teraz w super cenie, Szczegóły w regulaminie Empik Ikonę stylu rozpoznasz Po złowionych spojrzeniach Nowy Lexus LBX Crossover pełen ultra nowoczesnych technologii Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku. Nowy Lexus LBX. Łowca spojrzeń. Zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Szczegóły na lexus.myślnikpolska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: Elżbieta Mazur-Bielat. Przyszły premier Donald Tusk rozdzieli funkcję ministra koordynatora służb specjalnych od szefa MSWiA. Tego spodziewa się sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Marcin Kierwiński mówi, że na początek nadchodząca władza zajmie się odpolitycznieniem służb specjalnych. Dopiero potem rozpoczną się przymiarki do zapowiadanej likwidacji CBA.
2: Jak te służby zaczną wreszcie realizować swoje ustawowe cele, to będziemy dokonywać takich zmian strukturalnych, czyli przeniesienia części obowiązków CBA do Centralnego Biura Środczego, a części dotyczącej oświadczeń majątkowych, kontroli majątkowej najważniejszych osób w państwie, do komórek zajmujących się naszymi finansami.
1: Eksperci podkreślają, że CBA nie da się zlikwidować z dnia na dzień. To może zająć nawet kilkanaście miesięcy, mówi portalowi WP.pl. Były wysoko postawione funkcjonariusz służb. Kłopoty tych, którzy planowali podróż koleją do Berlina. Niemieccy maszyniści protestują, przez co firma Deutsche Bahn musiała odwołać wiele pociągów na trasach regionalnych i dalekobieżnych. Strajk potrwa do 18:00. Mężczyzna, który został w niedzielę zaatakowany przez niedźwiedzia w Bieszczadach Był aktywistą z inicjatywy Dzikie Karpaty Informują o tym Lasy Państwowe Rzecznik instytucji opublikował zdjęcie z fotopułapki w pobliżu Gawry Niedźwiedzia Widać na nim moment ataku na mężczyznę 56-latek przeszedł operację w szpitalu w Krośnie Lekarze informują, że rany powoli się goją A pacjent pozostanie w szpitalu przez kilkanaście dni
0: To są informacje TOK FM
1: Od jutra każdy z nas będzie mógł zastrzec swój numer PESEL Nowe przepisy mają ograniczyć przypadki kradzieży tożsamości i na przykład zaciąganie kredytów na inną osobę. PESEL będzie można zastrzec w urzędzie, na poczcie albo w aplikacji mObywatel. Kolejne informacje to FM o 9.40. Przejaśnienia na wschodzie, więcej chmur na zachodzie, ale w całej Polsce dzisiaj może padać deszcz na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 3 stopnie w Białym Stoku, 5 w Trójmieście i Lublinie, 6 w Warszawie, 8 w Poznaniu i Krakowie i 9 stopni we Wrocławiu.
0: Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne EKG Ekonomia, Kapitał, Gospodarka.
3: Jest punktualnie 9.24. dwadzieścia cztery. W Radiu TokFM zaczynamy wobec tego drugą część magazynu EKG. Państwa goście w tej i w kolejnej części to dziś. Pani Agnieszka Durlik, dyrektor generalna sądu arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Tomasz Prusek, prezes fundacji Przyjazny Kraj. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP również. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak Państwo słyszą, są z nami dzisiaj przedstawiciele strony pracodawców, przedsiębiorców. Wobec tego na początek chciałbym Państwa zapytać, czy Państwo mają jakieś oczekiwania wobec tej przyszłej koalicji rządowej, jeśli chodzi o kwestie podatkowe. Zwłaszcza, że na stole mamy już umowę koalicyjną, która do tych spraw się odnosi. Pani Agnieszka
1: Durlik.
6: Myślę, że najważniejszym postulatem, o którego spełnienie będziemy wnioskować, to jest stabilność. O tym była też mowa w poprzedniej rozmowie, czyli szanowanie tego zobowiązania, że zmiany w podatkach wprowadzamy rzadko z długim wakacjolegi, z odpowiednim do tego, aby można było przygotować i rozliczenia księgowe, i systemy finansowe, którym posługują się firmy, i także budżety, strategie firm, i aby te wszystkie zmiany, jeżeli już będą, to były przygotowywane w oparciu o konsultacje z przedsiębiorcami, szeroko zakrojone, w którym włączone będzie jak najwięcej podmiotów, które też mogłyby stronie rządowej ukazać wszystkie aspekty wdrożeń planowanych rozwiązań. Myślę, że takim tematem ważkim, to też zresztą było poruszone w poprzedniej rozmowie, jest kwestia składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ w tej chwili to rozwiązanie, zwłaszcza w zakresie tych mikrofirm i małych jest bardzo wysokim, jakby ten efekt jest wysoko, powoduje wysokie obciążenia fiskalne i Uh... Mm... Chęć rezygnacji z prowadzenia biznesu bądź też duże zadłużenie. Także tutaj to są te zmiany, o które myślę będziemy postulować i też jednak dyskusja nad tym, aby system maksymalnie starać się upraszczać. Oczywiście nie wszystkie rozwiązania podatkowe na przykład w przypadku podatku wad, zależą tylko i wyłącznie od decyzji polskiego rządu. Tutaj ten podatek również regulowany jest na poziomie tak, Komisji Europejskiej. Tak, ograniczenia unijne. Ale, y- Jeżeli chodzi o podatki dochodowe, no to tutaj ta dyskusja jest w kwestii suwerenności państw członkowskich, także tutaj ta dyskusja powinna być podjęta jak najszybciej i tak jak mówię oparte o... Dialog.
3: Pan Kamil Sobolewski, coś dorzucamy do tej y, długiej listy oczekiwań, ale część odpowiedzi na te oczekiwania można znaleźć w tej umowie koalicyjnej, którą mam tutaj
5: przed sobą. Po lekarsku, primum non nocere, po pierwsze, po pierwsze nie, szkodzić. nie szkodzić. Tak, wydaje mi się, że na pewno stabilność prawa jest bardzo istotna. Implementacja unijnych dyrektyw bez... Y, gold platingu, czyli dokładania naszych lepszych polskich rozwiązań w taki sposób, żeby nie było więcej takiej sytuacji, że jak się rozmawia z menadżerem międzynarodowej firmy, to on mówi niby w całej Unii Europejskiej weszła ta sama dyrektywa, ale w Polsce jest jakoś inaczej. W Polsce mamy problem, w Polsce musieliśmy zmienić procesy, A z perspektywy polskiej firmy, żeby wyjść za granicę, to trzeba robić inaczej niż u nas, bo nasza implementacja jest nieco inna. Tak, rzeczywiście tak mówią? No niestety tak się zdarza i to choćby w przypadku podatku od zysków u źródła dosyć taki powszechny feedback, więc wydaje mi się, że taka normalizacja dialog społeczny na pewno bardzo ważny. Ja bym tutaj wyjął taki postulat, który się pojawił, tego płacenia za chorobę pracownika od wcześniej niż obecnie. Tak,
3: zwłaszcza, że nie nie udało nam się poruszyć tego tematu w tej poprzedniej rozmowie, a to też jest w umowie koalicyjnej.
5: Tak, no wydaje mi się, że tutaj trzeba pamiętać, że w w w tym mechanizmie zaszyte jest pewnego rodzaju wsparcie pracodawców z tytułu tego, że zatrudniają oni osoby 50+, bo w przypadku tych osób. Już po 14 dniach jest jest no ZUS przejmuje płatności płatności tego, czy państwo przejmuje płatności tych składek i wydaje mi się, że tych, tych świadczeń i wydaje mi się, że warto byłoby to zostawić. To znaczy taka zachęta do zatrudniania osób 50 plus jest w Polsce potrzebna. Więc pytanie jak zliberalizować te przepisy, a jednocześnie nie zlikwidować zachęt do tego, aby firmy zatrudniały osoby po 50. Dla Państwa cytat z tej wspomnianej dziś,
3: cytowanej wielokrotnie umowy koalicyjnej strony koalicji wprowadzą zasadę, że chorobowe pracownika już od pierwszego dnia będzie płacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To jeszcze pan Tomasz Prusek, bo tak się zastanawiam, kiedy dyskutujemy o tych zmianach podatkowych, Bardzo dużo państwo także teraz mówicie w studiu o tych konsultacjach, o potrzebie tego dialogu i wydaje mi się, że doskonałym przykładem tego, jak bardzo potrzebne są konsultacje jest to, co wydarzyło się z tym podatkowym projektem Konfederacji, który rozumiem miał być jakąś manifestacją, że oto chcą zwiększyć kwotę wolną od podatku do tych 60 tysięcy złotych, ale gdyby to było poprzedzone konsultacjami z ekspertami, z tymi, którzy naprawdę znają się na rzeczy, to być może udałoby się uniknąć, no bądź bądź tego blamarzu, bo... Komitet wyborczy, który zapowiadał zmiany podatkowe i deklarował, że zna się na tych podatkach, a potem okazało się czarno na w tym projekcie, na co zwracają uwagę eksperci, że no, nie do końca się udało. Pan Tomasz Prusek.
7: Szczególnie przedsiębiorcy, ale także także obywatele powinni wychodzić z założenia nic o nas bez nas, czyli te konsultacje są po prostu bardzo, bardzo konieczne, ponieważ... no. W propozycjach można popełnić bardzo wiele błędów i kiedy okazuje się, tutaj okay, spojrzymy chociażby na polski ład który był katastrofą tak naprawdę podatkową, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla, dla, dla osób fizycznych płacących PIT. Niech to będzie jedna wielka przestroga dla to tych wszystkich. Możemy przypomnieć, że tam były konsultacje publiczne, ale umówmy się, dość szczątkowe bym powiedział. Dlatego konsultacje powinny być, powinny być przede wszystkim dogłębne, powinny trwać na tyle, aby wszyscy zainteresowani mogli wypowiedzieć się w, w, w ich trakcie, a przede wszystkim ci, którzy tworzą prawo podatkowe, Podatkowe, powinni się wsłuchiwać, podkreślę to, wsłuchiwać w to, co mają do powiedzenia ci, których te podatki tak naprawdę realnie będą dotyczyć. A jeśli chodzi o moją listę życzeń podatkowych, to oczywiście od lat podatek Belki. Uważam, że, to, że ten podatek jest szkodliwy dla polskiego rynku kapitałowego przede wszystkim. Utrudnia jego rozwój i zniesienie tego podatku, albo przynajmniej zawieszenie, co proponuję na 3 lata, jest czynnikiem prorozwojowym. Kiedy spojrzymy na to, jakie kwoty z tego podatku płyną do budżetu. W zeszłym roku niespełna 6 miliardów złotych. W tym roku jest lepiej po pierwszym półroczu, to już jest ponad 5 miliardów, ale kiedy porównamy to z wydatkami absolutnie nierozwojowymi, 13, 14 emeryturą, czy też, czy też prawie ćwierć bilionów złotych przeznaczonych na programy socjalne na czele na czele z, z 500+, plus, a za chwilę 800+, plus, to widzimy, że czasem mamy niewielkie podatki prorozwojowe, przepraszam, antyrozwojowy, które po prostu można znieść, a... a, a poszukać oszczędności naprawdę w innym miejscu. No tak, tylko
3: z tym podatkiem belki, czyli proszę mnie poprawić podatkiem od zysków kapitałowych, tak? Dobrze mówię, nic nie przekręciłem. No to jest też pytanie, czy znosić całkowicie, czy jednak ograniczyć, czy znieść go tylko do pewnego pułapu tych zysków, tak? Pojawiała się taka propozycja, żeby do 100 tysięcy
7: złotych tego zysku podatku rzeczywiście nie było. Większość podatników ma pewne ograniczenia w ilości kapitału, w którym dysponuje, czy to na lakatach bankowych, czy funduszach inwestycyjnych, czy inwestując samodzielnie w akcje na warsztatach, giełdzie i myślę, że można wprowadzić ewentualnie pułap, który powodowałby, że, że, że bardzo duzi inwestorzy rzeczywiście powyżej pewnego poziomu będą ten podatek płacić, ale co do zasady naprawdę ten podatek nie powinien być płacony w takiej postaci, jakiej jest obecnie. Dodam także, jeśli chodzi o lokaty bankowe, bo to, co mieliśmy w ostatnich latach, kiedy mieliśmy lokaty bankowe na umownie 0%, a inflację rosnącą i ci, którzy zarabiali naprawdę grosze na tych lokatach. Realnie tracili już w relacji do inflacji i jeszcze byli karani podatkiem belki. To jest naprawdę osiągnięcie zasługujące moim zdaniem na antyekonomicznego Nobla. Mówił pan Tomasz Prusek wcześniej lista życzeń pod adresem tych, którzy będą przejmować
3: władzę, co powinno się zmieniać w podatkach. Te listy na ten moment zamykamy i chyba jeszcze zdążymy rozpocząć dyskusję o inflacji. Wczoraj poznaliśmy takie ostateczne dane dotyczące tego, co działo się z cenami. W październiku Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ta inflacja w minionym już miesiącu wyniosła 6,6%, czyli niewielka korekta w górę, bo ten wstępny odczyt Tegorocznego wskaźnika inflacji to było, przypomnę, 6,5%. Teraz mamy 6,6%. To pytanie do pana Kamila Sobolewskiego: No, bo tak, w tym roku no, otarliśmy się już o ten roczny wskaźnik, i otarliśmy się o 20%. Teraz mamy 6,6%. Czyli umówmy się dość spektakularny spadek. To takie słowo
5: opisujące ode mnie. Pytanie: Czy to już jest koniec takich spadków inflacji, tego rocznego wskaźnika? Tak, to jest w zasadzie koniec. Mi się wydaje, że inflacja będzie się nam stabilizować w takim szerokim przedziale między 5 a 7, może 5 a 8%. Czyli powyżej celu NBP. Jak to mówił klasyk, trochę zależy od tego, czy będzie tarcza, czy nie będzie tarczy. Przypomnijmy, te tarcze są dwie, bo mamy zarówno zerowy VAT na żywność, jak i tarczę tak zwaną energetyczną, więc trochę od decyzji rządu w krótkim okresie będzie ten wskaźnik zależał. Ja myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że jednak bardzo dynamicznie dalej rosną płace. Płaca minimalna w przyszłym roku rośnie 19,4%, będzie waloryzacja 800+, Dodam, że ta płaca minimalna szybko rośnie, bo odnosi się do szybko rosnącej inflacji. No niby tak, ale średnia płaca w gospodarce już w przyszłym roku ma według choćby prognoz Narodowego Banku Polskiego rosnąć wyraźnie poniżej 10%, również wyraźnie poniżej tempa wzrostu płac minimalnych. Od lat jest tempo wzrostu płac na przykład w sferze budżetowej, co prowadzi po prostu do niesprawiedliwego spłaszczenia wynagrodzeń i sytuacji, kiedy praktykanci dopiero co zaczynający pracę, zarabiają 300 zł netto mniej niż kierowniczka z 20-letnim stażem, która ma odpowiedzialność za budżet, za ludzi, za terminy i ukrzytych młodych ludzi. Zatem tutaj na pewno no, moim zdaniem za daleko zaszła ta, ta zmiana. Jeżeli zaś chodzi o samą inflację, no to mamy, tak, mamy presję popytową związaną z tymi podwyżkami dochodów. Te dochody y, zaczną rosnąć realnie, bo kiedy inflacja spada, dochody nominalnie trzymają się wysoko, no to będzie realny wzrost dochodów. I to będzie taka popytowa presja na inflację. Mamy również ciągle niski bardzo poziom inwestycji w Polsce, a zatem te moce wytwórcze, które powinny nam zapewniać wszystko, co chcemy kupić, bez konieczności wzrostu cen, one rosną zbyt wolno. I w związku z tym zderza się wysoki popyt z niską podażą i mamy wysoki wzrost cen. No na plus działa na pewno kurs walutowy. Ta, Ta euforia powyborcza, Rynków finansowych w pewien sposób obniża nam inflację w Polsce. Tak, do
3: tego jeszcze wrócimy, bo jak
5: się spojrzy na te kursy walut, to czasami jest no, trudno uwierzyć,
3: że wyglądają właśnie tak, a nie inaczej. Do tej dyskusji, do kwestii złotego, na pewno wrócimy. Tak samo jak do kwestii inflacji przed momentem mówił Kamil Sobolewski. Są z nami też Tomasz Prusek
0: i Agnieszka Durlik. Informacje, po nich wracamy. EKG: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Reklama.
1: Marian? Hmm. A gdzie mogę kupić? Na ten...
2: mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na
0: mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara
0: na mediaexpert.pl. Ale chwileczkę, bo w biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Do soboty. Polskie ziemniaki na wagę. Złoty 49 zł za kilogram. A po wyświetleniu oferty w aplikacji tylko 99 groszy za kilogram. Limit łączny w trakcie trwania okresu promocji: 5 kg na konto moja biedronka. A ręcznik kuchenny Queen Strong trzywarstwowe dwie rolki: jedynie 7,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oto powody, wyjść do biedronki. Teraz w kar... FURZE AKCJA ANTYINFLACJA ŁOPATKA wieprzowa BEZ KOŚCI 36% TANIEJ Tylko 11,99 za kilogram z
2: aplikacją Mój Carrefour Oferta ważna do 18 listopada Cena przed obniżką 18,99 Lidl. Najtańszy według faktu Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem Koszyk 24 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 8 listopada 2023 roku Szczegóły na www.lidl.pl Tanie zakupy rób w Lidlu Podróże małe i duże.
0: Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow. Organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych.
2: Plus. Czy mogę pomóc? Dzień dobry. Coś bym zobaczył. Mo- może coś, czego jeszcze nie było? To świetnie, bo teraz pakiet serialowo-filmowy jest w świątecznej promocji, a każdemu
1: klientowi unowocześniamy telewizję Kanal Plus, dodając bezpłatnie serwis streamingowy Kanal Plus Online, a w nim setki seriali i filmów również poza domem.
2: Biorę! Promocja w Kanal Plus, jakiej jeszcze nie było. Szczegóły w punktach sprzedaży lub pod numerem infolinii 4 i 5 0. Dostęp do serwisu Canal Plus Online w zakresie wskazanym w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus dla abonentów, dostępnych na Kanal+pl.
0: Dane pokazują, że samochody dostawcze Fiat Professional są teraz bardzo chętnie wybierane.
1: Zgadza się, to nowoczesne, wszechstronne i ładowne auta, jak choćby flagowy model Ducato.
0: Dlaczego warto go wybrać?
1: Powodów jest mnóstwo: sprawdzona i wciąż ulepszana konstrukcja, trwałe silniki, tanie części zamienne i ogólnie niskie koszty użytkowania.
2: Teraz Ducato już od 1499 zł netto miesięcznie, w wynajmie długoterminowym Lizis z pełną obsługą serwisową i bez płaty własnej. Sprawdź w salonach i na fiatprofessional.pl. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Fotel dla graczy Trust GXT za 299 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 699 zł. A laptop Acer Aspire 3 za 1999 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299 zł. Dostępny również w 50 ratach 0%. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. kredytu udziela Bank po Analizy kredytowej. W szczegóły w sklepach i na
6: Mediamarkt.pl.
1: 9:40 Elżbieta Mazur-Bielat. Uchwały unieważniające wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego są już gotowe, mówi w poranku TOK FM szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Dodaje, żeby szybko te uchwały wykonać potrzeba nowego premiera i nowego ministra sprawiedliwości. Borys Budka mówił, że gotowa jest także uchwała stwierdzająca wadliwość obsadzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Komisja Europejska nie będzie robić Polsce pod górkę w sprawie przedłużenia zerowego VAT-u na żywność, dowiedział się portal Money.pl. Z końcem roku wygaśnie tarcza antyinflacyjna, a wraz z nią zerowy VAT na żywność, co oznacza podwyżki w sklepach. Ustępujący rząd Zjednoczonej Prawicy w budżecie na nowy rok nie uwzględnił zerowej, a pięcioprocentową stawkę podatku. Wciąż jednak można to zmieniać. Strażak został ranny w czasie nocnej akcji gaszenia pożaru w jednej z kamienic w centrum Przemyśla. Ogień pojawił się na poddaszu. Musieliśmy ewakuować 22 osoby, mówi nam Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackich Strażaków.
7: Ogniem objęte była ostatnia kondygnacja klatki schodowej, część poddasza i dachu budynku.
3: W trakcie gaszenia pożaru ranny został strażak, który z oparzeniem trafił do szpitala, na szczęście po zaopatrzeniu nie wymagał hospitalizacji. Nikomu z ewakuowanych mieszkańców nic się nie
0: stało.
1: Strażacy odebrali zgłoszenie o pożarze około pierwszej w nocy. Przyczyny wybuchu ognia na razie nie są znane. To są
0: informacje TOK-FM.
1: Wiadomo już jakie słowa znalazły się w finałowej dwudziestce plebiscytu na młodzieżowe słowo roku. Bambik, czyli żółtodziób, ale też odklejka i mnóstwo skrótów jak imo, czyli moim zdaniem, albo lol, co oznacza śmiech. Głosowanie w konkursie PWN trwa, zwycięskie słowa poznamy na początku grudnia. Pełne wydanie informacji TOK-FM o dziesiątej. Pogoda. W całej Polsce dzisiaj może padać deszcz, ale też powinno się przejaśniać najwięcej słońca na wschodzie. Na termometrach od 3 stopni w Białymstoku i 6 w Warszawie do 9 we Wrocławiu.
0: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com. Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX-60.
2: Sponsorem audycji jest Kruk S.A. Inicjator Dnia Bez Długów.
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Jest
3: 9.42, słuchają Państwo Radia Tok FM i trzeciej części magazynu EKG. Dziś nasi goście to przypomnę Agnieszka Durlik, Tomasz Prusek i Kamil Sobolewski. Chciałbym jeszcze krótko wrócić do tematu inflacji. Znamy ten najnowszy, ostateczny wynik, jeśli chodzi o Polskę i dane za poprzedni miesiąc. No bo w takim tempie jest ta inflacja obliczana i podawana do publicznej informacji, ale chciałbym wrócić z jeszcze jednego powodu, bo wczoraj pojawiły się świeże prognozy Komisji Europejskiej dotyczące i wzrostu gospodarczego i też inflacji w poszczególnych krajach członkowskich. No i ta inflacja zwróciła moją uwagę, oczywiście nie przywiązuje jakiejś bardzo dużej wagi do prognoz, bo wszyscy wiemy jak to z prognozami bywa. Raz się sprawdzają, raz się nie sprawdzają, ale mamy jakieś liczby na stole i w przypadku Polski prognoza na kolejny rok to jest 6,2%. Według tej metodologii podkreślę unijnej, ona się trochę różni od tego liczenia w Polsce, co w przyszłym roku dawałoby nam pierwsze miejsce, czyli bylibyśmy wciąż... Może nie wciąż, ale bylibyśmy inflacyjnym liderem w Unii Europejskiej w roku 2025. Inflacja 3,8 średnioroczna, co dałoby nam drugie miejsce za Węgrami, które dzisiaj są tym unijnym liderem, jeśli chodzi o inflację. To jeszcze pytanie, czy do tego dorzucamy jakiś komentarz? Pan Tomasz Prusek.
7: Od lat ścigamy się z naszymi bratankami węgierskimi jeśli chodzi o to, kto będzie liderem pod względem stopy inflacji. I ten wyścig jest dosyć przykry, ponieważ ponieważ, często zamieniamy się na tym pudle, można powiedzieć, ale kiedy patrzymy na inflację, czy to to w prognozach Komisji Europejskiej, czy też w tej inflacji, którą obecnie jesteśmy świadkami w Polsce, trzeba zwrócić uwagę na to, iż bardzo niebezpieczna nadal jest inflacja bazowa, czyli wejdziemy troszkę głębiej, oddzielmy, wyjmijmy z tej inflacji ceny, ceny żywności, ceny paliw, ceny energii. Czyli te ceny, które najczęściej się zmieniają i trochę nam zakłócają, czy zanieczyszczają obraz. Inflacja bazowa mówi nam o tym, jak bardzo jest lepka inflacja. Ona jest po prostu lepka i Obniżki tej, tej, tej inflacji będą przez to bardzo trudne. Ta inflacja bazowa po październiku szacowana jest przez analityków na, na około 8%, zatem dużo powyżej, dużo powyżej tej inflacji konsumenckiej, CPI, więc, więc to jest bardzo niepokojący sygnał. No cóż, powiedzmy sobie szczerze, drożeją w Polsce przede wszystkim usługi. Usługi drożeją bardzo, bardzo niepokojąco i tutaj pod tym względem, pod tym względem jest to, jest to motor, motor dla inflacji, ale także chciałbym zwrócić uwagę przed sezonem grzewczym że rok do roku jednak bardzo znacząco podróżowała energia cieplna. To jest wzrost aż o jedną czwartą i to dla wszystkich gospodarstw domowych jest niedobry prognostyk jednak na, na to, co może się wydarzyć w najbliższym sezonie grzewczym, ale także w następnych latach. I to są raczej wzrosty cen energii, które oczywiście będzie można powstrzymywać różnego rodzaju tarczami tarczami, które będą niwelowały, czy dawały jakiś rodzaj rekompensaty, ale jednak obiektywnie ceny energii, także energii cieplnej będą rosły. No, z tarczami też jest tak, że nie da się ich w nieskończoność utrzymywać i kiedyś trzeba będzie z tymi
3: wysokimi cenami się zmierzyć. Jeszcze pani Agnieszka Durlik. Czy
6: właśnie, to jest kwestia tego, że my będziemy teraz długo funkcjonowali w takiej podwyższonej inflacji i te zamiany na podium mogą wynikać właśnie z tego, w którym momencie państwa, które na tym podium się znajdują, będą podejmowały decyzje co do wyłączenia różnego typu ochron konsumentów, które funkcjonują w ich legislacji. I co oczywiście też przekłada się w powiązaniu na przykład z polityką wspierania różnych grup y, społecznych, y, czyli tymi dodatkowymi wypłatami y, emerytur, czy tym czy jakimś transferem y, społecznym, y, oznaczać może y, przedłużenie się inflacji. Ona już nie będzie prawd- no, najprawdopodobniej no, wszystko na to wskazuje tak spektakularna, czy nie będziemy mieć tych 20%, ale też musimy pamiętać o tym, że nawet niska, y, niski stopień inflacji, ale przez dłuższy czas, która ciągle odnosi się jednak do coraz wyższej bazy, też jest bardzo obciążający dla konsumentów i dla społeczeństwa, także... No i pewnie też nigdy
3: dość przypominania, że niższy poziom inflacji niż do tej pory, to wciąż wyższy poziom inflacji, niż niż zakłada cel Narodowego Banku Polskiego. Bardzo łatwo zapomnieć, że to jest 2,5%. Deklaratywnie tak po prostu uznano. W niektórych krajach to jest na przykład 2%, ale to jest jest, wciąż... Cel to, dla nas nieosiągalny, tak. Właśnie szukałem dobrego słowa, bo przypomnę ten wynik. Za październik to 6,6. No jak wcześniej mówił pan Kamil Sobolewski, należy, należy się spodziewać, że ten poziom inflacji po tych spadkach, które obserwowaliśmy przez ostatnie miesiące, teraz ten poziom nam się ustabilizuje i zatrzyma w jakimś takim konkretnym przedziale, wciąż wysoko powieszonym, dużo powyżej tego inflacyjnego celu. Coś dodajemy, czy przechodzimy ja do kolejnych do jeszcze... tematów Kamil
5: Sobolewski? dodałbym jeszcze o dużej liczbie podwyżek cen, które są w jakiś sposób zapamiętane, ale nie zrealizowane. No bo mamy na przykład Krzynsze, mamy bilety komunikacji miejskiej. Taki rekord, którym słyszałem to w tramwajach warszawskich, poniżej 20% kosztów pokryte jest przez ceny biletów. Mamy usługi komunalne. Tam wszędzie zdrożały, podniosły się koszty, ale bardzo powściągliwie na przykład samorządy, spółki komunalne podeszły do podwyżek cen. Mamy w przyszłym roku wybory samorządowe, no i potem trzeba będzie to w jakiś sposób.
6: No pytanie, czy nie czy podnoszenie cen usług komunalnych w zakresie transportu jest tym kierunkiem, do którego powinniśmy zdążać, czy akurat właśnie tam nie powinniśmy przeznaczać wsparcia z podatków. To jest aby bardzo dobre pytanie, jak się Nie może wykluczenia komunikacyjnego, bo może lepiej środki którym przeznaczujemy na, na konsumpcję, przeznaczać właśnie na wsparcie usług komunalnych, w sensie na dopalenie konsumpcji poprzez transfery znaczy, finansowe.
5: Niedawno właśnie stało, tak? PKP, niż... które przecież przed chwilą miało świetną kondycję finansową, musiało być dokapitalizowane tuż przed zakończeniem rządów Prawa i Sprawiedliwości, no bo okazało się, że to świetna kondycja finansowa w zderzeniu z kosztami i brakiem podwyższych cen szybko generuje deficyty, więc albo deficyty, albo bolesne podwyżki.
3: No i od siebie mogę tylko dodać, że z tą komunikacją miejską zwłaszcza jest zawsze dość duży problem. Nie wiem, nie jestem pewien słowa zawsze, ale wydaje mi się, że prawie zawsze komunikacja miejska, ten biznes, no, funkcjonuje na stracie. To znaczy nigdy cena biletu, który płacimy, który kupujemy, ona nigdy nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów w 100%, bo byłaby po prostu wtedy ta usługa dla wielu osób nieosiągalna, więc trzeba tam dorzucać pieniędzy, no bo komunikacja miejska w wielu miejscach, no po prostu u, 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 umożliwia nam e, dotarcie do niektórych miejsc, bo m, choć e, posiadaczy samochodów jest dużo, to nie każdy e, może z nich e, korzystać. To
6: ci, którzy się przenoszą z miast, których tej komunikacji nie ma do tych, których komunikacja jest. No właśnie,
3: no właśnie. Mówiła Agnieszka Durlik, wcześniej Kamil Sobolewski, to jeszcze na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania chciałbym, żebyśmy na chwilę porozmawiali o Krajowym Planie Odbudowy. Wiem, bardzo dużo o nim rozmawiamy. Ale wczoraj do tej historii doszła najpierw informacja agencji Bloomberg, potem już takie informacje oficjalne ze strony rządu, konkretnie Ministerstwa Funduszy o tym, że Polska ma szansę otrzymać zaliczkę z Krajowego Planu Odbudowy. Wczoraj mówiliśmy państwu o kwocie 550 milionów euro. Całość tej zaliczki to... 5 miliardów euro, informuje Ministerstwo Funduszy. Różnica w tych kwotach bierze się stąd, że będziemy po pierwsze dostawać te pieniądze w transzach, a po drugie na ten cały instrument składają się i pożyczki, i granty, więc któraś z tych kwot jest te 550 milionów euro, o których pisze Bloomberg, ale całość, jak już wszystko wrzucimy do jednego worka, to będzie 5 miliardów euro. No to pytanie do przedstawicieli państwa organizacji i pracodawców. Duży krok naprzód?
6: Wydaje się, że taki transfer z pewnością pomoże, zwłaszcza, że ma być on nakierowany na zmiany w zakresie energetyki, czyli wprowadzenie rozwiązań związanych z energetyką odnawialną, czy też oszczędności energetycznych. A tak jak wiemy, dla przedsiębiorców koszty energii w tej chwili mają zasadnicze znaczenie. Ich obniżenie na pewno jest takim planem, który który ma wiele firmie inwestycje albo w odnawialne źródła energii, albo... Różne sposoby magazynowania tej, którą się z tych odnawialnych źródeł pozyskuje. Także to jest oczywiście kierunek w dobrą stronę. To, na co my liczymy, to zmniejszenie ograniczeń biurokratycznych przy dystrybucji tych środków do minimum. I tutaj odniosłabym się do wypowiedzi na wstępie, czyli nie dodawania swoich, y, 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 swoich wymagań w stosunku do tego, co, ce, czego wymaga Unia Europejska, bo w, mamy w tej chwili taką sytuację, że łatwiej jest rozliczyć środki pozyskane z komisji niż z polskich y, pośredniczących.
5: Pan Kamil Balewski? Tak. No jako członek Komitetu Monitorującego KPO Aha, no ze z bliska <laughs> i muszę powiedzieć, że y, mamy mało czasu. No bo projekty muszą być zakończone. Pozwolenia, decyzje środowiskowe wydane, hale zbudowane, maszyny wstawione, wszystko odebrane do sierpnia 2026 roku. Są takie procesy inwestycyjne, choćby, nie wiem, energetyka jądrowa, gdzie horyzont inwestycji dwa lata jest po prostu nie do pomyślenia, już dawno jest po ptakach. I teraz jeżeli wiemy, a wiemy to to bardziej ze strony dziennikarzy niż ze strony samych urzędów, które się tym za bardzo nie chwalą, do tej pory w ramach polskiego KPO wydano 4 miliardy złotych. W przypadku tej zaliczki mówimy o 2 do 20 miliardach złotych, natomiast cały program jest na 270 miliardów złotych to trzeba wreszcie ruszyć. I to trzeba ruszyć na rzeczy, które będą polscy naprawdę potrzebne, naprawdę podniosą nasz potencjał rozwojowy. Bo to, czego przy KPO się nie mówi, to, że ten program będzie się wiązał w przyszłości z koniecznością spłaty tych środków. Ta spłata będzie się odbywała Prawdopodobnie w nowych daninach, i te daniny będą najprawdopodobniej uzależnione od stopnia energochłonności i emisji CO2 przez polską gospodarkę. Czyli rozumiem, tym bardziej nam powinno zależeć na tych pieniądzach, żeby one już pracowały na te inwestycje,
3: co pozwoliłoby obniżyć e, koszty. Przyszłe
5: koszty, tak? Czyli my powinniśmy tak to czy wydać, czekają? Nie, nie tylko na silosy zbożowe, co zostało do tej pory zrobione, ale powinniśmy to również wydać na te właśnie energooszczędne, emili, tak, redukujące tak. emisje inwestycje, które są długotrwałe, więc czas się wziąć tutaj do roboty. Jeszcze jedna rzecz
3: mnie zainteresowała, bo po, powiedział pan, że jest członkiem tego Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy. Ten komitet to się w ogóle zbiera, czy jak nie ma pieniędzy, to, to nie ma to się zbierać? Tylko maju. jedno
5: na tym posiedzeniu. byłem osobą pamiętam, która że się bardzo, w bardzo wokalnie argumentowała, że powinniśmy się spotykać co miesiąc, że przedmiotem dyskusji musi być nie tylko to, jak wydajemy pieniądze, ale też skąd je bierzemy. Dlaczego ich nie bierzemy z Unii Europejskiej, tylko prefinansujemy z PFR-u, który wyciska miliardy, a ma za chwilę spłatę ponad 16 miliardów własnych długów w marcu 2024. Ja skąd ten PFR wie, że zostanie mu to zwrócone? Przecież jest spółką akcyjną, a nie sektorem finansów publicznych. Tysiące pytania, na które brakuje odpowiedzi a zanim nawet dotkniemy kwestii wydatkowych wszyscy się zgodzili z uczestników że wypadałoby się spotkać jak najwcześniej no ale teraz organizujemy grupę, która sprowokuje takie spotkanie może w grudniu, więc ochota, ochotą a życie, życiem mówił pan Kamil Sobolewski,
3: powoli kończy nam się czas, to będzie chyba czas tylko na jedno zdziwienie
5: pytanie, kto tutaj
3: Szybko weźmie udział w tej rundzie zdziwień Muszę arbitralnie zdecydować Może pani Agnieszka Durlik
6: Ja mam takie jedno zdziwienie Dużo mówi się o udziale kobiet w zarządach I radach nadzorczych spółek I dużo mówi się o tym Jakie decyzje podejmować, aby on się zwiększał I taka jest tendencja Na świecie i w Europie Ale w Polsce jest tendencja odwrotna mamy spadek y, i kobiety w 2020 roku, drugim roku stanowiły 15,5% członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych y, w Polsce. Y, I też chciałam podkreślić, że od dziś kobiety pracują za darmo z uwagi na różnicę płac, która jest pomiędzy mężczyznami i kobietami. No
3: liczyłem, że to będzie zdziwienie takie, które zostawi nas tu w dobrych nastrojach, a tak zostawia nam dużo do myślenia. Mówiła pani Agnieszka Durlik, dyrektor Generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazny Kraj i Kamil Sobolewski, pracodawca RP, również panom dziękuję. Dziękuję O złotym nie zdążyliśmy powiedzieć to szybko, tylko rynek walutowy dla państwa. Euro dziś po 4,38. Nie żartuję. Dolar po 4 złote i 4 grosze. funt po 5 zł i 1 grosz. I frank szwajcarski, za niego trzeba zapłacić 4,55. Giełda jeszcze dla państwa, Wikivik 20. W tej chwili na delikatnym minusie, ale to początek notowań. Zobaczymy, co wydarzy się do końca dnia. To był magazyn EKG. Tomasz Setta, bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i dobrego dnia. Do usłyszenia.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Idealnych temperatur życzył sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX-60.
2: Sponsorem audycji był Kruk S.A. Inicjator Dnia Bez Długów.
6: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Pa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład pralka Samsung Adwash. 9 kg.
2: Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2797.
5: Teraz za 2599 zł. I dodatkowo aż dwie
2: raty gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 30 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na
5: euro.com.pl
2: Wiadomość dla tych, którzy czekają na dobrą okazję na zakup smartfonu Nie musisz czekać na Black Friday W sklepie Samsung.pl już teraz kupisz smartfon Galaxy S22 Ultra W rewelacyjnie niskiej cenie 3699 zł Czyli o 2200 zł taniej Do tego raty 0% z opcją odroczenia aż o 3 miesiące Promocja trwa do 28 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów Najniższa cena w ciągu 30 dni to 5899 zł Szczegóły oferty ratalnej na stronie Samsung.pl Szefie, to będzie złoty biznes. Spokojnie, spokojnie, biznes trzeba robić z głową. Dlatego zanim podpiszemy umowę, sprawdź kontrahenta na big.pl. W raporcie Big Info Monitor znajdziesz dane na temat zaległych kredytów i płatności firm w jednym miejscu. Po co ryzykować współpracę z dłużnikiem? Szef to ma głowę. Ty też sprawdź wiarygodność klienta lub swojej firmy. W Big Info Monitor znajdziesz dane o długach, a dodatkowo wskaźnik ryzyka MŚP, informacje z wywiadowni gospodarczej i dane z BIKU. Wejdź na big.pl i zabezpiecz swój biznes this. Panie Pascalu, mm-hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multi i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo! multi w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na
0: mediaexpert.pl Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne ustne Control. Proctochemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctochemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żelakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek zakładników aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Na Black Week jeszcze nigdy nie był.